0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und es ist nichts Spektakuläres passiert, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Außer, dass es mal wieder kalt geworden ist. Wir hatten Anfang der Woche noch so, also am Wochenende vor allen Dingen, ja fast sommerliche Temperaturen. Also sagen wir mal Frühlingstemperaturen, also so 22, 23 Grad. Und dann droppte das auf jetzt aktuell 4 Grad. Das ist dann schon wieder irgendwie unangenehm. Und man hört das vielleicht auch, ich bin auch gleich ein bisschen heiser geworden. So ist das eben im Frühling. Das wird auch wieder wärmer. Ich denke mal Ende der Woche ist es wahrscheinlich dann schon wieder auf halbwegs erträgliche Temperaturen und wir waren ein bisschen unterwegs in der Stadt. Das Frühlingsfest ist mehr oder weniger vorbei. Das, da gehe ich mal gleich drauf ein, wie das mit dem Frühlingsfest überhaupt so ist, aber jetzt rein beruflich fangen oder haben die meisten am Montag angefangen zu arbeiten wieder, aber... Tatsächlich geht das bis zum Laternenfest. Also das wäre dieses Jahr der 24. Februar. Und es zeichnet sich ab, schon seit mehreren Jahren, dass diese Phase des Frühlingsfestes auch immer weiter so ein bisschen ausgedehnt wird. Also ich habe jetzt schon erfahren, auch von ein paar Leuten, also ich arbeite schon wieder, aber ein paar andere eben nicht. Und ich habe da angerufen, so, nee, wir machen noch Urlaub. Wir sind noch gar nicht zurück. Oder wo mir das auch aufgefallen ist bei Taubau. Ich brauchte dringend ein paar Sachen, habe was bestellt. Und die Bestellung ist bis heute nicht bestätigt. Und ich bin mir ziemlich sicher, nach dem 24. wird die dann erst bestätigt werden. Das ist jetzt kein Beinbruch, aber zeigt mir doch schon so ein bisschen, dass die Leute ihre Ferienzeit etwas ausdehnen. Ganz früher war das ja auch so. Also da war die Ferienzeit im Prinzip länger, aber nicht, weil man sich länger Urlaub genommen hat, sondern weil man einfach länger brauchte, um von A nach B zu kommen. Und das ist kein Quatsch, zu jener Zeit, also so 2005, 2006 rum, haben viele Leute dann eben einfach auch gekündigt zu der Zeit. Die haben dann gesagt, nee, mit dieser begrenzten Zahl an Urlaub komme ich nicht aus, also kündige ich und fange dann irgendwo neu an. Also das Jobhopping zum Frühlingsfest damals war echt nervend, aber das ist heute nicht mehr so. Also ich glaube nicht, dass es noch sehr viele Leute gibt, die ihren Job kündigen, weil sie es sonst nicht schaffen zu ihren Familien. Aber die Ferienzeit dehnt sich so klammheimlich aus bis zum Laternenfest. Ich denke, in ein paar Jahren wird tatsächlich von Beginn Frühlingsfest bis zum Laternenfest frei sein. Mal sehen. Und wie gesagt, wir waren in der Stadt und da ist es jetzt wieder einigermaßen leer. Also leer ist jetzt natürlich relativ, aber verglichen mit der Zeit während des Frühlingsfestes kann man das schon lernen. Und das war natürlich schön. Man kam da jetzt wieder ein bisschen durch und die U-Bahn war auch nicht extrem überfüllt. Also man hat unter Umständen sogar einen Platz gekriegt und die Restaurants waren überschaubar, auch nicht leer, aber eben, naja, so, dass man nicht eine halbe Stunde warten musste oder so, bis man da reinkam. Also im Prinzip ist jetzt alles wieder so zurück auf normal. Noch nicht ganz, aber doch weitgehend. Also an alle Touristen, jetzt könnt ihr wieder kommen. Apropos, ich moderiere ja auf Facebook eine Gruppe, die heißt Deutsche in China und die wird gerade so ein bisschen gestürmt und das ist auch ganz gut. Ähm, denn mehr Leute, die sich dafür interessieren, desto besser, desto schöner desto mehr Völkerverständigung. Es sind noch lange nicht so viele Wortmeldungen oder so da, wie das jetzt die Anzahl der Mitglieder vermuten lassen würde. Und meistens sind es Leute, die wollen eben nach China kommen und wollen mal irgendwo Informationen einsammeln. Es sind meistens immer die gleichen Informationen. Also da kommt man dann natürlich relativ schnell über die Suchfunktion hin, was man wissen will. Also zum Beispiel, ob man bei der Einreise, jetzt wo es visafrei ist, noch irgendwie Hotels nachweisen muss oder im Rückflug vorlegen muss. Beides ist okay. Es ist nicht unbedingt zwingend und es gibt auch genügend Beispiele von Leuten, die das nicht gemacht haben. Wichtig ist, dass man dann nach den 14 Tagen auch wieder draußen ist. Also ob man da jetzt ein Rückflugticket hat oder nicht, ist erstmal egal. Die meisten haben sowas ja, aber viele wollen eben auch mit dem Zug ausreisen oder eben nach Hongkong rüberlaufen, so, <lacht> im Prinzip. Die haben so ein Ticket natürlich nicht und wenn man das erklärt an der Grenze, dann geht das auch, das ist überhaupt gar kein Problem. Auch der Aufenthalt im Hotel am ersten Tag oder so, man kann das buchen und dann hat man seine Ruhe. Ich kenne das auch aus den USA, da ist das auch immer nervend. Also äh, wenn man das nicht hat, also einfach ein Hotel buchen, dann hat man, wie gesagt, ist das gegessen. Ob man das Hotel dann nimmt oder auf irgendein anderes Angebot ausweicht, was sich dann einem eröffnet, das ist dann einem selbst überlassen. Ein bisschen komplizierter ist es, wenn man bei Freunden und Bekannten unterkommen möchte. Es gibt eine Meldepflicht. Das heißt, wenn man in China irgendwo einreist, muss man sich auch irgendwo anmelden. Also wenn man allem Ärger aus dem Weg gehen möchte, dann bucht man eben so ein dummy rückflugticket dass das man beliebig umbuchen kann oder stornieren kann beziehungsweise bucht dann eben so ein paar Hotels, die man eben auch kostenlos stornieren kann. Das sollte nicht das Problem sein, denke ich mir. Ja, und wir waren dann in einem Restaurant, das wollte ich eigentlich noch ganz kurz erzählen. Das ist ein ziemlich gutes Restaurant, ich werde das mal verlinken in den Shownotes. So, ich würde schon sagen, es ist schon dicht dran an Sterneküche und ist auch preislich ganz schön teuer, wirklich teuer. Aber es ist unglaublich gut. Wir haben da so ein Tagesmenü genommen, das so empfohlen wird. Das hat, das hat jetzt für zwei Personen 240 RMB gekostet. Das ist für chinesische Verhältnisse schon relativ viel. Wir waren danach auch pappensatt. Aber interessant war eine Sache, nämlich dort gab es kalte Nudeln. Und kalte Nudeln, wer schon mal in Asien war, weiß, das ist eigentlich das klassische streetfood im Sommer. In Korea ist das sogar so kalt, dass man da noch ein bisschen Eis drüber träufelt. Also das ist dann schon ein bisschen zu heftig. Also die koreanische Variante ist nicht so ganz mein Ding, aber die chinesische Variante ist ja frei von Eiswasser sozusagen. In Deutschland würde man vielleicht sagen kalter Nudelsalat. Also das... Kommt dem schon ziemlich nah. Die Rezeptur ist ganz einfach. Man nimmt Nudeln. Ich nehme dazu hier diese Lanzo Lamienne, die es frisch abgepackt im Supermarkt zu kaufen gibt. Man kann aber auch italienische Spaghetti nehmen oder meinetwegen auch deutsche Spaghetti. Also Nudeln in irgendeiner Art. Wichtig ist, dass sie nicht kleben. Dann nimmt man eine Gurke, schneidet die in so lange Streifen. Also so wie die Nudeln im Prinzip. Also so, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Man hobelt die im Prinzip. Also ich habe so einen Hobel, mit dem man das dann eben so bekommt. Und misch das dann drunter. Dann natürlich Knoblauch, das darf in China nirgendwo fehlen. Eine Chilischote darf auch nirgendwo fehlen. Gehackte Nüsse, ich nehme dazu Erdnüsse. Dann ein bisschen Sesam drüber. Das Ganze mit Sesamöl und Essig vermischen. Nicht zu viel Essig also und auch nicht zu viel Öl natürlich so, gerade dass es eben glänzt. Also in Korea, wie gesagt, da schwimmt das dann so im Essigwasser. Das ist nicht so mein Ding. Aber ebenso, dass es durchwürzt ist. Und dann noch ein bisschen Salz, wenn man will. Oder manche nehmen auch statt Salz Sojasauce. Aber Sojasauce finde ich immer ein bisschen doof, weil das dann so dunkel wird. Also, ja, ist dann beliebig. Manche nehmen auch noch ein bisschen Peanut Butter und machen das. Oder statt gehackter Nüsse zum Beispiel. Auch das kann man halten, wie man Will, wie gesagt, ein bisschen grünes Zeug drunter mischen, damit das auch ein bisschen besser aussieht. Und dann in den Kühlschrank und dann nach einer Weile kann man das dann eben kalt essen. Ist genau das Richtige für die Hitze. Und normalerweise kostet das ein Becher, was ich so zwischen 5 und 10 Jürgen, je nachdem, wo man das kauft. Und ja, es ist eben Street Food, also die Nudeln sind natürlich abgeschreckt, aber man weiß nie so genau, mit was für Wasser oder mit abgekochtem Wasser oder eben nicht, weil unser Tabrater hier ist kein Trinkwasser. Ja, naja gut, also Streetfood ganz allgemein ist immer so eine Sache. Ich bin mir da in China, ich fühle mich da sicher. In Indien würde ich das auf keinen Fall machen und in manchen anderen Ländern auch nicht, aber so Taiwan, Singapur, China, Korea, Japan, ja, überhaupt kein Problem. Also da kann man das auch ohne weiteres auf der Straße essen. Ist einfach eine Frage, wie picky man ist oder eben, ja wenn man das nicht gewohnt ist, ist es vielleicht einem auch ein bisschen suspekt. In diesem Sterne-Restaurant hat es dann mal eben 60 Hören gekostet. Wie gesagt, wir haben es nicht einzeln bestellt, sondern im Paket. Das ist natürlich schon eine Ansage. Also, aber dafür natürlich auch wiederum sehr gut zurecht gemacht. Und ich habe schon auch gemerkt, dass die ganzen Zutaten waren besonders. Also das hat wirklich dermaßen gut geschmeckt. Meine Güte. Ich lege ein Bild in die Show Notes. Was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe drei Filme gemacht über das Beast, also die FPL, liegen bei YouTube, werde ich auch in den Show Shownotes verlinken. Da geht es um meine Kamera, also um die Filmkamera. Erstens, wie ich die ganze so zusammengebaut habe, das ist ja eine modulare Kamera. Zweitens, wie ich mir das Menü eingerichtet habe und drittens dann eben wie mein Arbeitsablauf ist mit dieser Kamera, wen das interessiert. In den Show Notes sind die Filmchen verlinkt. Ich werde diese Reihe wahrscheinlich noch ein bisschen erweitern später. Eins zum Beispiel über mein Grading, also wie ich die Filme im Einzelnen Mache, wie ich die Farben zurechtbaue, beziehungsweise wie ich da am Einzelnen rangehe. Da kommen noch so ein, zwei Videos, aber ich muss mal sehen, wann ich das mache, denn das ist ja wirklich nur reines Hobby, dieser Kanal dort. Ja, und dann hatte ich vorhin schon erwähnt, das Laternenfest. Das Laternenfest ist dieses Jahr am 24. ist dann im Prinzip das Ende des Frühlingsfestes. Und alle diese Feste sind im sogenannten Mondkalender festgemacht. Aber das stimmt natürlich nicht. Denn der Mondkalender ist gar kein Mondkalender, sondern ein sogenannter Lunisolarer Kalender. Das ist eigentlich so der Kalender, der früher auch in Europa, also in Griechenland jetzt im speziellen Falle üblich war und auch in vielen anderen Ländern heute teilweise noch genutzt wird. Was der Kniff ist, dass man die Mondphasen mit dem solaren Jahr kombiniert, also mit äh, Tag und Nachtgleiche, äh, den dunkelster Tag, hellster Tag, etc., also diesen Sonnenlauf auch nochmal abbildet und das dann zusammen mit den Mondphasen kombiniert. Und diesen Kalender, den gibt es in China seit 1050 vor unserer Zeitrechnung, also ist schon ein Augenblick her, jetzt eben über 3100 Jahre. Und wurde immer mal wieder so ein bisschen abgewandelt, aber im Prinzip existiert er nach wie vor. Und er ist auch noch sehr dominant. Also viele Leute richten sich in vielen Sachen eben nach dem Mondkalender. Das ist natürlich auch klar, weil ja die Ferienzeiten, zum Beispiel das Mondfest und das Frühlingsfest, eben sich an diesem Kalender festmachen. Also die wichtigsten Feste jetzt sind, wie gesagt, Frühlingsfest, Laternenfest, dann Qingming, Drachenbootfest und Mondfest. Und alle die, wie gesagt, werden abgebildet durch diesen Kalender und folgen dann eben auch dem solaren Jahr bzw. dem Mondjahr. Das Laternenfest fällt dann natürlich auch auf einen Vollmond und so weiter. Wenn man sich Mühe gibt, könnte man auch irgendwelche Entsprechungen in der westlichen Zivilisation dazu finden, also Qingming zum Beispiel oder sowas. Aber weiß nicht, ob das so... Ob das jetzt historisch seriös ist, dass man das irgendwie voneinander ableitet, also dass der Westen den von China übernommen hat oder die Griechen eher nicht, sondern das ist natürlich auch und das liegt natürlich nahe, wenn man die Sonne zugrunde legt, ein Erntekalender und das ist ja eigentlich bis heute jetzt hier in Südostasien beziehungsweise vor dem Klimawandel war ja das immer, weil man sich damit auch ganz gut so ausrechnen kann, wann der Monsun kommt, wann, was weiß ich, die Flut hoch ist oder eben nicht und so weiter. Also all diese Sachen lassen sich mit diesem Kalender für die Bauern relativ einfach nachvollziehen. Und entsprechend ist das natürlich, ja, in, was weiß ich, in Burma, in Laos, in Vietnam, in China, im Süden vor allen Dingen natürlich. Und dann aber auch, später kam das dann auch nach Korea oder nach Japan ein Kalender, an dem sich die Bauern orientieren. Also das ist die Funktion dieses Kalenders eigentlich ja von Anfang an gewesen. Und es ist, weil das habe ich auch öfter mal gehört, dass manche denken, das wäre irgendwie so ein Feng Shui Quatsch, also irgendwie so, aber ich glaube nee, nee. also dahinter stecken schon richtige astronomische Daten, die auch ermittelt werden müssen. Und das Ganze wird dann natürlich angereichert mit Tierkreiszeichen und mit den chinesischen Elementen. Also das Jahr wird eingeteilt in die verschiedenen Elemente. Wenn man sich das mal wegdenkt, dann ist das eigentlich schon ein ziemlich wissenschaftlicher Kalender, der aber natürlich an verschiedenen Stellen so ein bisschen laggt und deshalb auch einige Kniffe braucht, um den dann wieder auf die Spur zu bringen. Also das macht man natürlich mit unserem aktuellen Kalender ja auch, dass man mal einen Schalltag einführt oder sowas. Also so hundertprozentig perfekt ist das nicht, weil so ganz perfekt dreht sich ja die Erde auch nicht um die Sonne beziehungsweise um sich selbst. Warum ich das erzähle, weil ja eben viele Leute sagen, ja Mondkalender und so und dann kommt da eben häufig so ein Eso-Scheiß irgendwie bei Vollmond irgendwelche Kackhörner eingraben und dann darauf hoffen, dass die Ernte gut wird oder so. Das ist alles Quatsch. Natürlich ist das Quatsch. Das hat mit dem Mondkalender auch einen überhaupt nichts zu tun. Und sowas bringt mich auch immer schon leicht auf die Palme, dass man da irgendwas hineininterpretiert, was einfach nicht drinsteckt. Qingming ist übrigens auch ein ganz interessanter Tag. Das ist der Totengedenktag oder eigentlich heißt er auch sowas wie Grabausfegentag. Ähm, da ziehen die Leute zu den Gräbern und ähm, ja, lassen sich es da gut gehen. Also trinken, machen ein bisschen Feuerwerk, essen und so. Manche finden das komisch, aber ich finde es gar nicht so komisch und es ist auch nicht so ganz ohne vergleichbare Sache. In Mexiko gibt es das zum Beispiel auch und in vielen anderen Ländern auch. Also dieser Totengedenktag muss nicht immer so sein wie in Deutschland zum Toten Sonntag. Also der muss nicht so getragen sein, der kann auch mal lustig sein oder fröhlich. Zumal das ja dann schon im Frühling ist, also irgendwann im März, April. Und dieser Tag signalisiert dann auch das Ende der ersten Teeernte. Und wer sich ein bisschen mit Tee auskennt, ah, ich muss mal einen YouTube-Kanal verlinken von einem Tee-Experten, My Leaf. Und da geht es nur um Tee, nur um richtigen Tee, also nicht das, was man da manchmal so in Beuteln findet. Und dieser erste Tee, dieser First Flush ist eben auch der beste, auch der teuerste natürlich. Und bis zu diesem Tag lohnt es sich dann eben auch hier zum Beispiel in Hanzo so in die Teeberge zu ziehen und dort zu fotografieren und das aufzunehmen, wenn die Leute da die Teeblätter man kann das übrigens auch selber machen. Wird sogar als Tourismus-Dingens angeboten. <lacht> ja, weiß ich nicht, ob das so interessant ist. Ist auch egal. Also auf jeden Fall, in dieser Zeit sind die Teeberge voll mit Pflückerinnen, auch mit vielen Touristen und Fotografen, aber vor allem auch eben mit Leuten, die Tee kaufen. Das ist wirklich ein ziemliches Event. Also so um oder bis... Qingming. Qingming selber ist dann, ja, wie gesagt, eine andere Geschichte. Ja, und um jetzt den Zirkel zu schließen und auch fertig zu werden, ich habe heute echt ein bisschen noch zu tun, wenn ihr nach China kommen wollt, zum Beispiel zu so einem Ereignis, das lohnt sich, das lohnt sich wirklich. Es ist noch nicht so ganz warm, also es ist eventuell sogar noch kühl. Manchmal kann man zu dieser Zeit schon so mit T-Shirt draußen sitzen, manchmal muss man aber eben auch eine dicke Jacke anziehen, das ist ungewiss, aber solche Sachen wie Qingming oder eben dann auch Drachenbootfest, das lohnt sich schon. Es ist dann natürlich voll, aber kommt einfach her. Und es ist ja einfach, ihr setzt euch ins Flugzeug, kommt her und fertig ist der Lack. Also noch einfacher geht nicht. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann entweder hier reinwerfen oder Eben auch nochmal in die Facebook-Gruppe Deutsche in China. Ich habe leider keine Ahnung, wie man eine Facebook-Gruppe verlinkt. Falls jemand weiß, wie das geht, bitte mal her mit der Info. Aber man findet das auch. Deutsche in China. Dann einfach die beiden Fragen beantworten, warum und ob man mit den Bestimmungen einverstanden ist oder nicht. Also mit den Regeln. Und wenn man die beiden beantwortet hat, dann ist man in der Gruppe drin. Und wie gesagt, das wird gerade so ein bisschen gestimmt Und da gibt es mittlerweile auch allerhand Informationen und erste Erfahrungen von Leuten, die visafrei nach China eingereist sind. Es waren sicherlich auch einige dabei, die während des Frühlingsfestes hierher gekommen sind. Das würde mich ja mal interessieren, wie die darüber denken oder was die darüber schreiben, weil das ist ja doch schon irgendwie eine eingeschränkte Zeit. Also nichts hat auf, alles ist irgendwie geschlossen und es ist extrem voll bzw. extrem leer. Also es ist keine normale Zeit. Ja, also wenn ihr da Erfahrung habt, auch das gerne. Überhaupt jederzeit ähm, können hier auch gerne mal O-Töne reingeworfen werden. Ich habe das jetzt in den letzten Tagen nicht so verfolgt, das Ganze. Aber immer gerne her damit. Wenn jemand ein Thema hat, das mit China zu tun hat, dann werde ich das hier natürlich auch gerne vorstellen. So, das wäre es soweit und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Und jetzt kommt Reklam. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von EcoWersi. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWersi. Dein Partner für Solarenergie eco-worthy.com